0: Lieve luisteraar, deze serie kwam tot stand met ontzettend veel liefde en gedeeltelijk met subsidiesteun. Je kan onze podcasts nog steeds gratis beluisteren, maar ze maken kost veel tijd en geld. Daarom zal je soms een reclamespotje horen en kan ook jij ons vanaf nu steunen door vriend van de show te worden. Hou je van ons werk en wil je ermee voor zorgen dat dit soort podcasts kan worden blijven gemaakt? Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl Slash de streepje erfenis. En word vriend al vanaf 2,5 euro per maand. Of doneer eenmalig wat je zelf wil. Dankjewel en geniet van de erfenis.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Hey Siontje.
0: Hey Mirk. Hallo Manele. Uh, klein vraagje. Ja. Mocht jij nu sterven. Ja. en uh, er moet iemand door al uw spullen gaan. Oh. Zet er mee?
1: Ja, ik vind het niet echt leuk, maar oké. Okay.
0: Kan die persoon dan een dagboek vinden in uw huis?
2: daar word ik echt zenuwachtig van. Um, meerdere, meerdere, ja. Yeah. Ik kijk nu naar de kast waar ze in liggen in een, in een mandje.
0: <laughs> je kan ze bij leven nog zo goed verstoppen.
2: Tussen allemaal dozen in de kelder, ja. Yeah.
0: Na je dood vindt iemand jouw innigste en persoonlijkste schrijfsels. Zou je het oké okay vinden als iemand dat dan allemaal leest na je dood?
2: Nee, 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 absoluut niet. Niet omdat daar staatsgeheimen in staan, maar toch. Daar denk ik dus best wel veel over na. Ik weet gewoon niet wat ik ermee moet doen. Het idee dat iemand die al mijn gedachten van toch wel 23 jaar van mijn leven, al mijn kleine en mijn grote verdrietjes, dat iemand dat allemaal naleest... Ja, nee, dat is niet voor die ogen geschreven. Ik weet van sommige dingen, dan, dan laat ik echt mijn gedachten op de vrije loop. En dat zijn lelijke dingen die ik opschrijf. Dan dus snap je over dingen die ik even voel waar ik doorheen moet. Als je dat leest, dan denk je dat iemand zou denken, huh?
0: dacht hij zo over mij? Terwijl, nee, dat was een moment, er komt een context aan. En ik kan die context niet meer geven als ik, als ik dood ben. Maar wat zou je zelf doen als je een dagboek tegenkomt van een geliefde?
2: Ja, ik zou dat wel lezen, natuurlijk. Verflinden, lezen van.
0: Lezen van, uh, van kaft tot kaft, sowieso. Nou ja, nu ik dat zeg, is dat misschien eigenlijk niet zo netjes. Uh, maar ik zou het wel lezen. <lacht> ja. ja. Maar is dat eigenlijk wel zo'n goed idee? In iemands hoofd kijken die er niet meer is, die niet meer kan terugspreken.
2: Ik voel dat ik dat recht heb. Heel erg sterk.
0: Wat voor ons een hypothetische vraag is... is dat voor Iris niet.
2: Mijn moeder heeft heel veel geschreven. Maar ja, ik weet ondertussen ook wel dat er veel is... waarvan ik niet goed weet of ik dat van haar mag, mag lezen. Ja, ja.
0: Wat als je moeder sterft en je jaren later iets van haar leest wat je niet had zien aankomen?
2: Oh, het is... is het wel verstandig om hierin te duiken?
0: Hoe ga je om met een erfenis van geschreven woorden? In deze tweede aflevering duiken we met Iris in de dagboeken en brieven van haar moeder en stoten op een geheim. Een geheim dat Iris' beeld van haar moeder doet kapseizen. Dit is De Erfenis. Van Audiocollectief Schik ben ik Siona.
2: Oké, okay, wacht. Dit ga ik vinden. Zij schreef dus ook... deze kreeg ik toen ik 17 was. En die had zij geschreven. Ik
0: ben op bezoek bij Iris. Ze is een jonge dertiger, theatermaakster en actrice... We zitten samen aan haar tafel en ze laat me enkele verjaardagskaarten zien.
2: Dus die schreef ze, zeg maar, voor ons um, al in het voren.
0: Het zijn verjaardagswensen van Iris' moeder. Die schreef ze aan haar drie kinderen tijdens de weken waarin ze stervende was. Een kaartje voor elke verjaardag die nog zou komen.
2: 18 jaar. Dus er staat... Um Lief lieve Iris, eindelijk 18. Veel plezier met autorijles. Wist ze ook dat ik dat heel graag uh, meteen wilde doen. Natuurlijk rijd ik met je mee. Geniet ervan. Maak ook van deze 18e verjaardag een gezellige dag. Wat doe je nu? Eerstejaars HBO. In...
0: Iris' moeder schreef dit soort berichtjes... voor een toekomst die ze niet meer zou meemaken.
2: Ik kijk om een hoekje als je bijvoorbeeld met vriendinnen iets gezelligs doet. Heel hartelijk gefeliciteerd en een dikke hemelse knuffel, Lies, mama... Ja, leuk hoor, maar dat is ook moeilijk... want op een gegeven moment stoppen die brieven.
0: Iris was een puber van 16 jaar... toen haar moeder overleed aan longvlieskanker. En 15 jaar na haar dood zitten we hier. Rond deze verjaardagskaartjes... maar ook rond andere schrijfsels die haar moeder achterliet. Dagboeken, mails, snelle krabbels, brieven. En er is één brief in het bijzonder waar Iris het met mij over wil hebben. Eentje die niet aan haar gericht was.
2: Ja, een liefdesbrief.
0: Een liefdesbrief die haar moeder had geschreven aan haar vader in de dagen voor ze
2: stierf. En waar, waarom had je die brief in uw bezit? Hoe kwam die daar? Nou, dat is toch echt wel gegaan dat we een, een gedenktafel hadden met allemaal spulletjes en, en dingetjes van mama. En dat werd langzaam aan een rommeltje wat niemand... Beheerde dat. Niemand droeg daar zorg voor.
0: Op een dag plukt de zestienjarige Iris... ...toch nog één brief van tussen de stoffige herinneringen. Ze leest hem en beslist.
2: Die stop ik in mijn bewaardoos.
0: En doorheen de jaren zal ze soms haar bewaardoos induiken... ...die brief zoeken en de woorden van haar moeder en haar vader... ...lezen en herlezen...
2: Zaterdagmorgen, 18 maart 2006. We hebben samen gedoucht. Jij hebt mijn liefdevolde haren gewassen en ingezept en afgedroogd. Heerlijk tegen elkaar aangestaan. Zoenen durft dat nog maar kort vanwege mijn beperkte ademhaling.
0: Deze zinnen geven een beeld van twee verliefde mensen. En het was precies dat wat Iris zo raakte, want zo had ze haar ouders zelden gezien.
2: Ik was altijd me al bewust dat, dat er spanning was... En, en er was bij ons echt geen geweld thuis en zo... maar ja, water en vuur, zo heb ik het altijd
0: gezien. Water en vuur. Dat zag ze wanneer haar ouders met elkaar overlegden... of net niet met elkaar overlegden. Ze betrapte hen zelden op zoenen en knuffels... en wel vaker op gekibbel. Maar in deze brief leest ze hoe haar ouders in die laatste weken... weer meer naar elkaar toegroeien.
2: Vanmorgen voor het eerst samen gehuild in elkaars armen. Nu hang jij de was op, vrijwel dagelijks. Gisteren buiten op mijn verzoek, het was ijs en ijskoud. Je strooit nu brood voor de vogels op verschillende plekken in de tuin. Wat hebben we het goed, zeiden we vrijdagavond lieverd van me. Eergisteren sliep ik hier alleen en vond dat maar niets. Het is zo geruststellend... dat je naast me lag. Als jouw hart nog eens openstelt... voor een ander... dan boft zij enorm. Het is wel prachtig wat ze hier zegt. Ja. Ik heb die brief altijd gelezen met... wat er ook was tussen mijn ouders. Ze zijn in ieder geval... uit elkaar gegaan door de dood, die hun gescheiden heeft... met echt wel uitgesproken, maar jij bent het voor mij. En dat heb ik altijd heel romantisch gevonden. Zoals een film, weet je wel. Van als de dood om de hoek komt kijken... dan zijn we eigenlijk bereid ons echt bloot te geven. En dan was er liefde. Ja, dat was voor mij die brief.
0: Maar wat voor haar zo logisch en romantisch leek, is dat niet voor iedereen. Want onlangs besloot ze de brief eindelijk aan zijn rechtmatige eigenaar te bezorgen.
2: Een beetje betrapt voelde ik me van... Dat, die heb ik eigenlijk altijd voor mezelf gehouden. En weet hij wel dat die bestaat eigenlijk. Dus ik besefte me eigenlijk ineens van... Dat is eigenlijk heel gek dat ik die heb, terwijl die eigenlijk aan papa geschreven is, weet je wel?
0: En tot haar grote verbazing leest haar vader de brief helemaal niet als een liefdesbrief. Iris begrijpt niet hoe hij deze zinnen anders kan interpreteren dan hoe ze er staan.
2: Jij hebt mij liefdevol de haren gewassen en ingezeept en afgedroogd. Wat hebben we het goed, zeiden we vrijdagavond, lieverd van me.
0: Maar hij wijst haar op één zin die volgens hem alles verklaart.
2: Zo liefdevol als jij nu bent... Ik zou daar, als de situatie omgekeerd zou zijn, veel meer moeite mee hebben. Zo vanzelfsprekend als jij nu zorgt. Ik
0: zou daar, als de situatie omgekeerd zou zijn, veel, veel meer, meer moeite mee, mee hebben. hebben.
2: Zo vanzelfsprekend als jij nu zorgt.
0: Volgens Iris wil haar moeder hiermee zeggen dat zij lamgeslagen zou zijn van verdriet, mocht haar man op sterven liggen.
2: Zo, um, zo heb ik dit altijd gelezen.
0: Maar volgens haar vader zegt zijn vrouw hier iets
2: heel anders. Ik zou omgedraaid niet zo voor jou kunnen zorgen... omdat mijn hart bij een andere man is. En ik me dus niet zo over jou zou kunnen ontfermen... zoals jij dat nu over mij doet.
0: Een andere man... Blijkbaar was er een andere man in het leven van haar moeder.
2: En mijn vader zegt: Van. Er is eigenlijk wel, wel heel veel wat ik jou uh, moet vertellen. Daar kunnen we wel eens over praten, maar dat doe ik dan liever niet over de telefoon. Um, daar moeten we het dan maar een keer uitgebreid over hebben. Dat heeft dan wel echt meer tekst en uitleg nodig. Ja.
0: Iris begrijpt er niets van. Wie is deze man waar hij het over heeft? En wat wil haar vader haar nog meer vertellen? Hij stelt voor om af te spreken, om het te hebben over vroeger. Het is het soort gesprek dat er al die jaren niet is geweest. Want vijftien jaar geleden, vlak na haar moeders dood, vluchtte Iris weg.
2: Ik ben uit huis gegaan. Ja, ik ben weggevlucht. Omdat ik daar gewoon helemaal niet... Als ik daar te lang was gebleven, dan was ik zielsongelukkig geworden. En ik heb afstand genomen. Van het huis, van mijn broers, uh, van mijn vader. Ik, het was een opluchting. Want het waren gewoon vier spoken in, in een karkas, wat dan een huis moet heten. Voor mij was het bij lange na niet meer een thuis. Er was geen warmte, er was geen zorg voor elkaar, er was geen behagelijkheid, creëren van fijne avondjes op de bank. Met, nee. En ik wist wel dat ze er waren hoor, maar wij, wij, wij hadden geen frequentie waar wij elkaar op vonden. We waren eilandjes en wij dobberden gewoon in de zee.
0: Iris, haar twee broers en haar vader. Vier eilandjes die jarenlang dobberen op een woeste zee. Ze rouwen, op hun eigen eilandje, op hun eigen manier. Maar nu is er die brief en die andere man. En Iris voelt dat ze het gesprek moet aangaan. Dus ze spreekt af om met haar vader te gaan fietsen.
2: Wel echt zo'n gekozen vader-dochter momentje. Best wel druilerig weer, maar wij gingen fietsen. En toen, en toen gingen we ons, uh, hebben we ons neergezet in zo'n wegrestaurant. En toen, toen kwam het hele verhaal, ja.
0: Zou je jezelf eens uh, willen voorstellen?
1: Mijn naam is Sjors Heusje. Ik ben uh, weduwnaar. Mijn vrouw is 15 jaar geleden overleden. Hoe heette je vrouw? Nolda. <laughs> Sorry. Doe maar. Kijk, voor mij is de naam. is al met zoveel. Emotieverbonden verbonden, dat ik hem eigenlijk alleen maar uitspreek... als het quasi niet anders kan, hoe stom het ook klinkt.
0: Nolda. Deze naam staat voor Iris' vader, George, gelijk aan liefde. En over de liefde heeft hij een heel duidelijke visie.
1: Houden van is iets dat komt uit jezelf... en daar kun je niet in kiezen, in mijn beleving. Je ziet iemand... En je denkt, ik weet niet wat aan de hand is, maar ik ben helemaal verkocht. En die ander heeft nog niks gezegd, nog niks gedaan, heeft nog niks de indruk kunnen maken op jou. Je weet nog niet wat hij verdient, wat hij doet, wat hij niet doet, maar je bent verkocht. En dat, dat is zo overweldigend prachtig dat je dat kan overkomen. Ik zit tegenover George. We
0: spraken af in het kantoor van zijn zoon in Amsterdam. Het licht dat door de grote ramen binnenvalt weerkaatst in zijn bril en nooit kon ik vermoeden dat er achter dit degelijke montuur zo'n zachte, romantische ziel huist. Georges is leraar op pensioen en het verhaal dat hij in het wegrestaurant aan zijn dochter vertelde, deelt hij nu ook met mij. Hij neemt me mee terug de tijd in, naar het begin, in 1973, toen hij de liefde van zijn leven tegenkwam op een tennisveld.
1: Even kijken, ik was toen 19 was was elke avond zo'n beetje op de tennisclub. En uh, zij was daar dus met haar vader. Ik was daar met een, 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 een uh, kennis. En we hebben dus op een gegeven moment tegen elkaar gespeeld. En, en ja, voor mij was het zoiets van... Wauw, wie is dat? Wat is dat? Uh... Georges
0: werd betoverd door deze verschijning.
1: Ik, ik dacht bij mezelf van, als dit nou is wat al die andere mensen meegemaakt hebben als ze verliefd zijn... dan snap ik waarom ze altijd zo gek gedaan hebben. Ik kon het gevoel niet meer uitzetten. Dat was een beetje een handicap.
0: Het is helemaal gek van haar. Ja. George vertelt hoe ze elkaar als blakende dertigers het ja-woord gaven. Ze kopen een huis, krijgen drie kinderen... kibbelen over belastingaangifte... komen knorrig thuis van het werk... Zijn het eens over de kinderen, niet eens over de kinderen, gaan stilzwijgend naar bed, zien de eerste rimpeltjes op elkaars voorhoofd, hurken neer bij een bloemetje in de tuin, woelen onrustig tussen hun lakens, strelen door elkaars lichtjes grijzende haren, staan te zoenen tegen het aanrecht, vloeken op de afwas, op het eeuwige tijdsgebrek, vloeken op elkaar. De jaren stapelen zich op. Soms overweldigt het leven hen, soms overweldigen ze elkaar, soms is er een overweldigend mooi moment. En ik hoor niets in het verhaal van George dat ik niet zou verwachten van een doodgewoon huwelijk tussen twee stervelingen. En dan zijn ze twintig jaar getrouwd. Op een ochtend in de kerstvakantie stuurt Nolda de kinderen het huis uit. En wanneer het stil is in de woonkamer, stelt ze George een vraag.
1: Vind jij dat wij met de liefde van ons leven zijn getrouwd? Nou ja, op dat moment eh, vliegen allemaal rode vlaggen omhoog. Wat je denkt, waarom vraag jij dat? Dus ik zei, ja, ik vind van wel. Maar waarom vraag jij dat? Toen kwam dus het verhaal van Harm.
0: Harm. Nolda vertelt George over Harm. Ze zegt dat ze verliefd is op deze man. En dat ze een connectie heeft met hem. Dat ze lange gesprekken met hem voerde... tijdens de oeverloze wandelingen die ze de voorbije maanden samen maakten. Dat ze verlangt bij hem te zijn. George hoort Nolda in stilte
1: aan. Ze praten nog door over hem en ik zat te denken... wat moet ik hier nou mee? En toen zei ik, oké, okay, als je dan niet met mij gelukkig kunt worden... wat, moet ik, wat verwacht je dan van mij, zodat jij gelukkig kunt worden? Hoe kan ik jou dan helpen? En toen zei ze, ik wil in april een weekje bij haar logeren... om te kijken hoe het gaat. En toen zei ik, ja, dat, dat, dat kan ik niet ik Hier voor de kinderen zorgen in de. wat in de, is in de, dus mijn vakantie, paarsvakantie. terwijl jij vader en moedertje speelt met Harm. Dat kan ik niet. En dat vond ze heel raar. Ik weet dat ze echt zo zat van. waarom niet? Ik kan toch gewoon. Dus toen besefte ik ook hoe ver zij al eigenlijk afscheid had genomen van dit huwelijk. Ze zat er al echt niet meer in. Vraag was het gewoon dat. Het huwelijk daar in feite werd afgerond zonder allerlei emotionele troubles en ellende en toestanden. Gewoon netjes, joh, het is klaar. Ik heb iemand anders, daar wil ik naartoe. Aan het einde van het gesprek zei ik, oké, okay, dus jij wilt naar hem toe. Wat vindt hij daarvan? En toen zei ze dus, ja, hij wil nog niet zo. En toen had ik eens dus iets van, wat? Dus, dus, dus alles gebeurt in jouw hoofd? Of hard als je wil. Maar het is niet wederzijds. Ja, nee, maar hij was ook ziek geweest. En dit en dat. En uh, hij moest nog even aan wennen. En, en, nou, ik had zoiets van, ik snap de wereld niet meer. Nou, ik heb de rest van de week het gevoel gehad dat ik uh, buiten mezelf leefde. En de week erop is ze omgeklapt. En toen heeft ze gezegd, ik, uh, ik blijf. En ik snapte daar weer niks van.
0: En George krijgt ook de tijd niet om er iets van te snappen. Om te begrijpen waar die man plots vandaan komt en Nolda's vurige wens om voor hem het gezin te verlaten. En waarom ze dan toch weer besloot te blijven. Hij krijgt de tijd niet om het uit te spitten. Want een scan van haar longen brengt slecht nieuws.
1: Dit zijn, uh, dit zijn kankerzellen op jouw uh, longvliezen. Het is, uh, het is kanker. Hier is geen oplossing voor. Hier ga je aan dood.
0: Wat volgt zijn twee intense maanden. Nolda kan moeilijk ademen, heeft veel pijn, moet vaak slapen, vaak naar het ziekenhuis.
1: Toen werd er ook gezegd van ja, als je nog op vakantie wil, moet je gewoon gaan. Dus we zijn nog op winterspot geweest.
0: Er wordt afscheid genomen. De kinderen van hun moeder, George van zijn geliefde... Nolda van alles wat haar met het leven verbond, en van dat leven zelf. En dan, op 22 maart 2006, wordt het stil. Ze overlijdt.
1: Nou, dan heb je dus in twee maanden tijd heb je een rollercoaster meegemaakt. waarvan je hoopt dat niet al te veel mensen dat zo meemaken. En gelijktijdig besef je, daarna zijn er wel drie kinderen in het spel... en die moeten er niet te veel last van hebben. Ja, het, is het eerste wat ik dacht... Dit, die, dus ik ben... Op zaterdag was de begrafenis. Dat was net in de week dat er een toetsweek was op school. Dus er werden toetsen afgenomen. Nou, daar hebben mijn collega's voor mij opgevangen. En ik heb die toetsen gewoon op dinsdag opgehaald op school. Ik heb ze nagekeken. En ik ben donderdag heb ik ze uitgedeeld en bij les gegeven. Want ik dacht, dat ik thuis blijf, voor de gek. Ik ben wel twee keer eh, ik zal maar zeggen, ingestort voor de klas. Dus sommige leerlingen zullen ze, denk ik, hun hele leven onthouden. Want dat kom je niet vaak tegen. Maar ik heb getracht alles zo normaal mogelijk te laten verlopen. Dus eh, de kinder, ik heb de kinderen niet veel gevraagd om extra dingen. Dus ik heb alle wassen gedraaid. Ik heb... Eh, het eten gekookt. Ik heb les gegeven.
0: De dagen ontrollen zich, de weken en de maanden. Maar in George's hoofd is de tijd blijven stilstaan, bevroren op die ene dag in de kerstvakantie, de dag waarop zijn vrouw het gezin wilde verlaten. Maar omdat er tijdens haar ziekteproces geen ruimte was om hierover te spreken, blijft George zich afvragen waar die wens zo plots vandaan kwam.
1: Dat zo heb ik een hele tijd, uh, hè, te, voor, te, toen ik nog niet wist hoe het tussen Nol en Hauw zat, en dat ik dacht van, hoe kan nou zijn dat mijn vrouw gaat één, twee keer wandelen met iemand en pats, het is helemaal, ze is helemaal verkocht. En toen dacht ik dus bij mezelf, dat, dat moet een voorgeschiedenis zijn geweest. Dat moet iets voor zijn gebeurd.
0: Aan zijn vrouw kan George het niet meer vragen. En dat brengt ons naar de erfenis die ze achterliet. We gaan verder met het verhaal na de reclame. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Ja, ze schreef vanaf haar, vanaf haar pubertijd ja, tot aan uh, haar hele ziek zijn. Tot aan de laatste dag uh, dat, ze, dat ze leefde. Alles staat, er staat heel veel op papier. Dat, dat, dat is er allemaal nog. Ja. We
0: keren even terug naar mijn bezoek aan Iris. Want zij vertelde me toen hoeveel haar moeder had geschreven tijdens haar leven.
2: Brieven, heel veel brieven. Um, ze, ze heeft dagboeken, um, echt dagboeken geschreven. En ze schreef ook haar vrienden en familie... dus allemaal kaartjes en kleine kattenbelletjes. En...
0: Ze noteerde spreuken vol levenswijsheid. Maar ze deed ook simpel verslag van de dag.
2: Ze schrijft niet alleen maar over booh, de grootheid van nou, ik heb nu iets meegemaakt... maar ook gewoon hele random kleine momentjes.
0: Nolda was een schrijfster... En misschien is het nog niet duidelijk dat het hier niet gaat over enkele mappen met brieven. Het gaat wel degelijk over stapels, dozen en koffers vol papier en tekst. Met de hand geschreven, gekribbeld of getypt. Ze schreef een heel leven bij elkaar.
2: Ja, dat heb ik me eigenlijk lang niet zo beseft. Maar het is een, een groot naslagwerk van haar, van haar binnenste gemaakt eigenlijk. Van haar wereld, van haar... Kijken op de dingen van haar. Waar jullie wel echt mee achterblijven, toch? Ja. ja. En waar jullie toch ook mee moeten omgaan. Ja, dat vind ik ook nog echt wel heel lastig.
0: Want voor Wiens ogen zijn dit soort schrijfstels bedoeld? Zou Nolda hebben gewild dat haar gezin dit ooit allemaal zou lezen?
2: En daar heeft ze geen handleiding bij gegeven. Dus dat is heel... Is het wel verstandig om hierin te duiken...
0: En precies deze vraag heeft Iris altijd tegengehouden om te lezen. Ze las wel eens wat kaartjes en hier en daar een passage uit Nolda's eerste dagboekje en die ene liefdesbrief natuurlijk. Maar van al de rest bleef ze af. En tijdens dat gesprek met haar vader in het wegrestaurant ontdekt ze dat hij dit wel heeft gedaan. Op zoek naar antwoorden over Nolda en Harm.
1: Ik heb drie jaar nodig gehad om de relatie tussen Harm en haar... ...om die enigszins uit de doeken te doen.
0: Na haar dood? Ja. En hoe mijn... weet je allemaal wat er toen gebeurd is? Ik kan heel goed
1: analyseren.
0: Georges dook in Noldas naslagwerk. Hij legt haar dagboeken naast mails, naast brieven. Doet telefoontjes. En ondervraagt mensen naar feiten die jaren geleden gebeurden probeert ze te rijmen met zijn eigen herinneringen.
1: Hij checkt, dubbelcheckt, leest, herleest. Elke, wat ik dan doe is, ik schrijf gewoon in mijn hoofd hoe het gegaan is. En dan denk ik, ja, maar dat kan niet, Daar moet iets voorgezeten hebben. En dan ga ik nadenken, ja, maar dan, oh, maar dat, dat zou dat kunnen zijn. Oh, maar is dat waarschijnlijk... En zo groeit langzaam het verhaal. Zo komt hij tot een reconstructie van de
0: relatie tussen Nolda en Harm van wie die Harm eigenlijk is.
1: Nou, die man is er al 31 jaar. Hè? En zo
0: ontdekt George dat het verhaal start wanneer Nolda nog student was.
1: Nolda heeft in 1975 de PA gedaan, de Pedagogische Academie, dus aantekening voor Onderwijs. En toen liep ze stage bij Harm. Die was directeur van een school en daar liep ze stage bij. En op een of andere manier was er een chemie tussen die twee die bijzonder was. Niks 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 erotisch of zo, maar gewoon er zat iets, er was iets. Zij was toen 19, hij was 32, getrouwd, twee kinderen. Maar hij heeft ook hij heeft gevoeld dat er iets bijzonders was aan haar. Dat Harm
0: Nolda bijzonder vond, leest George niet alleen in haar schriftjes, maar hij herinnert zich ook een moment toen hij en Nolda nog een jong koppeltje waren en Nolda nog bij haar
1: ouders woonde. Toen zij slaagde, stond hij bij hun aan de deur. Met een hele grote bloemen. En eh, wij waren toevallig winkelen ergens. Dus wij kwamen een uur later thuis. En haar moeder zei toen van... Dat is een docent van jou. Nou, je kon wel zien dat hij een oogje op je had. Zag ze meteen. Zag ze meteen. En ik zoiets van, nou, nou. En Nolle die ontwekt het een beetje. Maar goed, dat, weet je, het, het was een... Als, als je 19 bent en, je, en je, degene die je interesse heeft is 32... dat voelt dat als een wereld van verschil. Dus ik heb daar verder ook niks, niks bij gedacht... of op doorgevraagd of wat dan ook. De Bos Bloemen komt op tafel te staan...
0: George denkt hier verder niets bij, de bloemen verwelken, de jaren gaan voorbij. En George ontdekt nu wat voor hem 30 jaar lang verborgen werd gehouden. Harm dook af en toe op in het leven van Nolda. Ze belden af en toe, ze schreven wel eens een kaartje naar elkaar, maar ook hele brieven en mails. Soms spraken ze enkele uren af, ze dronken een koffietje of ze overnachten bij hem. Al was dat wel in de logeerkamer, voegt George toe. Hij reconstrueert een innige
1: vriendschapsband tussen de twee. Ik heb daar dus niks van meegekregen nog. Dat heb ik dus allemaal later ge, ge, ja, geanalyseerd.
0: En dan leest hij in de dagboeken hoe het contact in 2005 tussen hen intenser werd. Harm en Nolda besloten het noordelijke deel van het Pieterpad te gaan wandelen. Tegen Georges zei Nolda dat ze dit met een oud-docent wilde doen. En hij zag hier geen graten in.
1: Nou, moet je doen. En ik denk, als ik het terugkijk, wat, hoe zij erop reageert, wat ze erover schrijft, dat Harm haar toen heeft voorkomen overdonderd met zijn beschrijving van wat hij allemaal voelde in, toen zij in zijn school binnenstapte in 1974. Ik denk dat hij daar in de meest charmante, euh, liefdevolle bewoordingen heeft beschreven... hoezeer hij van onder de indruk was van wie zij was. Alles was goed aan jou, heeft hij geloofd letterlijk gezegd. Nou, is toch prachtig?
0: Nolda werd verliefd...
1: op de man die zo'n mooie woorden voor haar overhad. In die maanden dat ze samen wandelden, zeg maar één keer per maand ging ze erheen... was het voor haar duidelijk... Ik wil met hem verder. Ik stap uit dit huwelijk en ik ga gelukkig worden. En... en dat
0: vertelde ze Harm. Dat ze alles wilde verlaten om bij hem te zijn.
1: Maar toen zei hij nee. En dat was voor haar het startpunt van een existentiële crisis van je welste. Hij schijnt ook, dat schrijft al in ieder geval gezegd hebben, ik wil jou niet zo, niet nu. Dat, dat houdt dus de poort open voor wanneer en hoe dan wel. Snap je? Dus dat is helemaal geen, geen afwijzing. Dat is meer een, een voorwaardelijke iets om te zorgen dat het nog kan gebeuren. Zij heeft toen drie maanden lang in een, in een schriftje zitten schrijven... eigenlijk continu dingen gezegd waarin ze... ...moet proberen te putten dat het nog goed zou komen tussen hun twee. Iris heeft dat schrift nou, ik heb dit moet je eigenlijk lezen... ...maar ik heb er heel lang mee geazeld dat het zo, zo ontredderend is als je dat leest. Het is zo pijnlijk, het is zo intens, triest, verdrietig. Voor, gegeven... voor u? Ja, maar dat gaat niet door. het gaat niet over haar. Of Voor haar? Voor haar op dat moment. Ja. George leest in Nolda's dagboek
0: hoe gebroken ze zich voelde na Harms afwijzing. En hoe ze deze afwijzing wilde omkeren. Door uit alle macht te visualiseren dat het wel goed komt tussen Harm en haar.
1: Want ze las het boek De creatiespiraal. En een van de uh, dingen die in de creatiespiraal worden geadviseerd is, als je wil dat je dromen uitkomen, moet je ze aan iedereen vertellen en moet je ze visualiseren. Nou, dan stond er bijvoorbeeld in de krant dat 2006 wordt het jaar van de passie. En dan zag ze dat als van, oké, okay, dat gaat dus goed komen. Dan stond, dan stond er in de libellen iets over uh, een man om van te houden. En dan was dat van, oké, okay, dit gaat goed komen. Wekenlang ging ze na het eten, na de afwas, meteen naar buiten. En uh, dan liep ze ergens op een, uh, buiten het gebied op een, op een uh, landweggetje. en dan zei ze hardop wat ze wilde.
0: En ze zei het niet alleen hardop tegen de velden, de bomen en de sterren. Ze sprak het ook gewoon uit tegen haar moeder.
1: Ik weet dat haar moeder zei op een gegeven moment... Ja, dan was ze hier bij ons. En dan zei ze van... Ja hoor, ik zie Harm binnenkort gewoon door die deur naar binnen komen.
0: En George las ook dat Nolda het niet als een toeval zag... dat de vrouw van Harm stierf in die periode.
1: En... Voor haar voelde dat bijna dat deze vrouw voor haar plaats plaatsgemaakt. Dat Nolda nu de kans had op geluk. Oeh, ja. Heftig, ja. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik geloof zelfs dat jij een beetje aangedaan bent nu.
0: Je hoort me zuchten. Ik zucht. Om de vrouw die zo vurig een nieuwe realiteit bij elkaar wenste. Ik zucht om de man die voor me zit, haar echtgenoot, die haar vurige wens bij elkaar puzzelde toen het te laat was. Ik zucht omdat hij nu pas te weten komt hoe zij tegen de velden, de bomen en de sterren riep wat ze wilde, maar dat niet deed tegen hem.
1: Toen ik dus las waar Nolan mee bezig was... haar zoektocht over, over, over liefde, over, over wat is ta mijn taak in het leven... wat, 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 wat ga ik doen, wat, wat, wat wil ik bereiken... dan denk ik van, maar ik had die weg met jou willen afleggen. Ik had het samen willen doen.
0: George ging op zoek naar antwoorden... maar hij bleef achter met meer vragen.
1: Je blijft dus eigenlijk zoeken naar antwoorden die absoluut zijn... en dat kan niet... Dat, dat, dat is er gewoon niet. Dus je zult moeten accepteren, of ik moet leren accepteren, dat ik met vragen zal blijven zitten zonder dat ik die vragen ontredderend vind. En dat zijn ze dus wel.
0: Hoe had Nolda zich zo in die harm kunnen verliezen? En hoe kon het dat George dit niet had zien aankomen? Had hij iets kunnen doen om dit alles te voorkomen? Waarom besloot Nolda uiteindelijk toch bij haar gezin te blijven? En mocht ze niet ziek zijn geworden, zou ze dan voor altijd
1: zijn gebleven? Op dit moment is het weer zo dat ik nu, nou, twee maanden of zo, dat ik, ik letterlijk, ik doe uh, mijn ogen open en ik denk eraan. En ik val in slaap en dat is het laatste moment dat ik eraan denk. Je kunt zeggen van, oké, okay, ik denk er dus maar één keer per dag aan, maar wel altijd.
0: Hoe meer hij bladert en zoekt in de bladzijde die Nolda achterliet. Hoe meer hij vastloopt. En hoe meer haar erfenis hem gevangen houdt.
1: Altijd ben ik bezig om te denken, heb ik nog iets over het hoofd gezien? Had ik ergens iets, heb ik ergens iets geïnterpreteerd op een manier die ik niet had moeten doen? Um, dus je zit gevangen in je verleden. En dat maakt leven ongelooflijk moeilijk. Of, niet moeilijk, maar gewoon triester.
0: Toen George was uitgesproken, leek het heel even... of ik in één ruk een roman had uitgelezen. Het was een verhaal dat niet goed afliep. Maar even later verschijnt Iris... aan het venster van de ruimte waar ik met George zit. Ze vouwt haar handen boven haar ogen... ...en drukt ze tegen het glas om binnen te kunnen kijken. Ze vraagt zich af of we nog steeds bezig zijn. Ik zie haar adem verdampen op het raam. We glimlachen naar elkaar. En ik besef dat dit geen roman is. En deze mensen geen personages. Vader en dochter zijn van vlees en bloed. En ik zie hoe hun levens beheerst worden... ...door zoveel onbeantwoorde vragen... Ik vraag Iris achteraf wat ze voelde toen haar vader haar dit hele verhaal vertelde, daar in het wegrestaurant.
2: Gewoon een soort verbijstering. Wat the fuck? Gewoon, wauw, oké, okay. je bent hier helemaal ingedoken. En dat is, dat is gewoon, dat was voor mij zoveel informatie in één keer, zeg maar, over die andere man en mijn moeder. In zoveel details, met zoveel... Verschillende puntjes op een tijdlijn van, nou ja, praktisch uh, 40 jaar. En pas later uh, weet ik vooral dat ik heel boos was op mijn moeder. Ik was vooral echt heel boos. Ja, en, en ook een soort verraden of zo. Dat je je bedrogen voelt. Het was echt voor mij alsof ik zo intens met iemand had geleefd. en die hield daar gewoon nog een leven op na. Een dubbel, zeg maar, een dubbel leven. Zeg maar, ik ken mijn moeder, was mijn standpunt. Ik, ik weet wie mijn moeder is. En dit hele verhaal, daar weet ik niks van.
0: Iris heeft nog duizend vragen. Maar aan wie moet ze ze stellen? Want haar moeder is er niet meer.
2: Dus, oké, okay. wat, wat is er dan?
0: Haar vader dook in Nolda's schrijfsels. Maar Iris ziet hoe dit hem in de problemen bracht.
2: Ja, om heel te zijn had ik dan nog niet zo'n behoefte om in die schuifsel te duiken. De context van die tekst is gewoon zo belangrijk.
0: Ze vraagt zich af of je iemand wel echt op die manier kan leren kennen. En dat is nu net wat ze zo graag wil.
2: Ja, eigenlijk besefte ik me door dat verhaal van mijn vader... dat er eigenlijk zo'n wereld achter mijn moeder zat die ik niet begreep.
0: In de volgende aflevering van de Erfenis laat Iris de dagboeken voor wat ze zijn. En gaat ze op zoek naar antwoorden over haar moeder. Voor zichzelf en voor haar vader.
2: En ik voel ook dat het eigenlijk bijna gek is dat ik gewoon 16 jaar lang... niet dat telefoonklappertje heb gepakt bij de telefoon. En die telefoonnummers heb gebeld. En nu voelt dat als, zeg maar, liever nu dan morgen, weet je wel. Nu is dat ineens iets wat ik... Wow, waar ik zo klaar voor ben, of zo.
0: En Iris komt erachter dat de confrontatie met één iemand onontkoombaar wordt.
2: Harm, ja. Ja, ik kom een beetje de rillingen bij die naam. Is dat stop?
0: Dit was De Erfenis, een podcast van Audiocollectief Schik en een productie van Slowpony. Deze serie is tot stand gekomen met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse overheid, het Letterenfonds, het Cultuurfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Stad Antwerpen.